0: 很多人现在花时间看冬奥，其实这并不是一件坏事情。这些运动员在你看到他之前，他已经走了人生很长很长的路，而且往往他们都受伤过，他们都失败过。所有的比赛只是一个比赛，比赛结束以后是下一个比赛，下一个比赛他可能又输了，或者又赢了。运动员的精神就是胜或败，它只是这么一次。你的人生是一个长长一条路。我用这个做比喻的原因是，其实我们面对的疫情何尝不是如此？今天我们非常荣幸，我们刚好要访问的是亚东医院的院长邱冠明。邱院长，你好
1: 。文建姐好，谢谢
0: 。呃，邱院长呢，他现在是亚东医院刚刚接院长的职务。而在这一次整个 COVID-19 的疫情，台湾真正受到重击的，是五月十号前前后后，在那一次的破口当中，有亚东医院的地点是在板桥，而那个时候万华板桥这一带，大多数的病人，一个冲亚东，一个冲台大，后来大多数。收新冠病人的主要都在亚东。我看到报道里头说，五月十四号，你接获一个消息，这个消息不只是你收了新冠病人，因为新冠病人你进来是心里有准备，是是你有一个病患被传染了，对不对？然后你就说：“哇，事情大条了
1: <是>。”我们五月十四号主要是一个院内感染的事件。就一个住院中的病人，呃、事后发生确诊，事后发生发现，他发现确诊，可是他已经在医院，在一个环境里面，他已经待了超过三天，呃、而那个三天之内，是我们没有防备的状态。嗯，事实上，多数的医护人员在那个时间点都有防护，但防护不足。嗯、那时候我们并没有常规的戴上所谓的护目面罩，我们有戴口罩。或者我们有戴 N 9 5但少了这个护目面罩，它总共造成我们三名护理师的感染。嗯，他们现在都平安健康，也都恢复在工作岗位上。嗯、然后另外还造成二十几名，包括陪病者跟其他的病人接续。这个疾病很特别，是因为即便我们第一时间做好了防火墙，做好了框列，但实际上。我们还有一个病人是在第十四天第五次 PCR 他才转阳
0: ，嗯
1: ，所以可见这个 quarantine 的时间到底要多久，是大家一直都有在讨论的。从疫情开始之后呢，我们除了处理院内的感染事件，因为板桥就在万华的旁边，全台湾到今天为止，万华还是我们的 number one 一个区里面它所收治的病人，所确所发生的确诊病人。超过一千八，而板桥是第二名，超过一千三，嗯、那板桥是新北的首善之都，嗯、那新北跟台北两个医疗量能差很大，你、嗯、以单位人口来计算，不管是医师或者病床数，甚至加护病房，都是台北市的相三分之一左右，三分之一，所以当时我们出现很多确诊病人的时候。会有一段时间没有办法收治我们的累计亚东医院累计的收治人数，其实从重症、从一般病房收治、从极简旅馆收治，呃，我们简单的说，刚刚好是一个大三元的状态，三个状元、哦、大三元的状态。嗯、我们所收治的这个总量呢，占了新北市确诊人数将近六分之一，嗯、那刚好占了全国的十分之一。嗯嗯等于是说一家医院要存载十分之一的确诊个案，这个是刚刚文倩姐所特别提到的，我们所收治的量能
0: ，你占了快要百分之十哈。来谈里头的一些故事，是，比如说那些护士，是，他突然发现我被感染了，他当场对你哭吗？还是你们用什么方法处理他们的问题
1: ？啊，这个，这个确实是一个非常非常。印象深刻的过程呢？哈，我们当天是五月十四号星期五，嗯，我们在凌晨哦、喔，是五月十三的裁剪，当时的 SOP PCR 确诊阳性还要再 double check， 嗯，非常严谨哦，所以你要 run 一次完之后再 run 一次，所以于是乎再 run 一次之后，它真正出来的 data 其实是凌晨一点，啊，凌晨一点的时候呢，会大家都属于失能状态。你可能在睡觉，对不对？所以天一亮，第一件事看到手机里的简讯，吓了一跳啊！我错过什么了吗？有一个确诊个案，所以呃，我们就开始进行我们院内的疫调嘛，吼、哦，框列同病室、同病房所有曾经出入的，如果跟一个患者啊、哦、确诊者有十五分钟大于十五分的接触，且防护不足，那就是一级的，一级的接触者，我们会分把所有的。一级接触者、二级接触者，当时我们这些框完了之后呢，就是属于一个不进不出的一个状态。我们要开始疏散他们，让他们，比如说一个病房有三个病人，你要把三个病人三，他还有陪病者，这样一组一组一组分别去安置在各一个病房里面。嗯，当时我还说，就是我们一采大家都是阴性，很高兴。结果在礼拜一的晚上，我们的二采有护理师就阳性了。嗯那我们的护理长很很很
0: ，很很细心你有什么？我们用什么方法来告诉他
1: ？对，我们的护理长很细心。他说：“呃，先让我冷静一下，我想一下我怎么告诉他。”嗯。那后来还是就是我们是用最接近他的直属长官，等于是护理师就由护理长来告知。嗯。在那个时间点，有点猎污的状态哦，所有的确诊者会立刻被移动到所谓的专责病房，所以。在当时，甚至连打包的时间都没有，你就尽快进去吧。所以你可能缺了，包括充电线、啊，然后你有手机，你没有充电器啊，嗯、你没有身上的所有的衣物等等的、嗯、他,他一接
0: 到电话，他根本看到他的家人就觉得我得赶快走了嘛。然、no, 这
1: 一张更这一部分更难，因为很多护理师其实是离乡背景来上班的。OK， 所以他离乡背景的时候，那怎么告诉他的父母？那我们有几位护理师大概有过。呃，后来因为我们还有其他的时间，是在社区感染哦，不是在院内，不是院内传播链感染的。大概我的、我的、我的印象，大概有一半的同仁他会说，我们总共有呃这么长的时间里面，总共有九位不同的职类，而且很奇怪的经验，真的都不知道他在哪里得了，是因为我们后来有普筛嘛，哦，院内每周普筛，那普筛的阳性也不知道他哪里来的。那他们会选择告诉家属的方式比较特别，绝大多数都是自己来说，因为他希望给家人安心。那也在那个时间点，我们会强烈的感觉到我们的急诊一波又一波，等于是急诊来了，因为病床不够，就在那边滞留。天天天亮，眼睛一张开，急诊的滞留就是 double digit， 就是十几十几
0: 。那一段时间哈，回忆起来。我觉得是几个部分，就是谈一个人的心理层面，你可以想想看啊。第一个就是说，那个病人急诊室走过来，对医生来说，他可能就是一个病毒。是。然后接着有很多人根本就只是一点发烧，因为平常有很多人感冒，他就觉得他得了新冠病毒，他就坐着救护车，然后就又跑来了这样子啊。所以急诊室每天都八点半。不然道几点就挤满了人。那时候台湾其实很多人是很恐慌的，是。所以你们医院的人，就是我我们刚刚听到护士很可怜，就是说第一时间，他以为他没事 ，and then， 告诉他说你有事了。然后他第一个想到的就是如果让家人安心。结果他根本没有足够的时间去准备好他的应该要带的东西，就匆匆忙忙，<是>因为心情很复杂嘛，哈。然后呢，就我就到了医院里头去，住进专症病房。你看到的，你们的医护同仁，他们看到那些大量的病人来，有的是可能就是病毒，有的是过度恐慌的。嗯嗯。你们那时候的心情是什么？嗯、<哼>你其实你讲到了一个重点，是一般人没有想到的，不是有多少床的问题，是他根本就跟照顾一般的病人不一样。
1: 不一样。比如说，一个护
0: 士在家护病房，他可能可以照顾四床。或者有些人比较好一点，可以照顾两床，是医院比较空闲的<是>。可是这种类型的病床根本就旁边没有陪伴的家人嘛，完全没有，也没有看护嘛，<是>什么都得靠那个医护<是>士，对不对好？所以我就想说，台湾居然没有让第二季这些专职病房的护士混打，让他们提高免疫力。你们有没有想过，他是直接喂食这些病人，直接要帮他翻身？他是这么靠近他身上，然后如果他是比较一点点吃东西不舒服、呕吐出来，或是有痰，或是要干什么的，或是你要帮他抽痰，或是你可能搞到后来才需要插管了哈。那可是，在那个过程当中，你要拿药给他吃，你跟他根本没有一个奢侈品。这个奢侈品是 CDC 要求的，叫社交距离，他根本不可能跟他维持社交距离。那我在想，就是说他们领那么少的钱。宣誓是天职，整个医院呢，因为你们要照顾这种 COVID 男性的病人，医生加护士的配备可能是比平常照顾一般病人大概多几倍
1: 。呃，配备的上面哦，从五月十四的那个时间开始，其实，在那个氛围里面，我们已经开始在在 N 9 5了，对一些呃，我们叫做呃疑似或确诊病人的动线哦，从急诊开始。胸腔科、感染科病房，还有所有的家护病房，这些都已经完备了。但即便完备了，我们也发现它的传播力超乎我们的想象。嗯，后来呢，我们就加上一个护目面罩，就是全院每一个人，不管什么工作，全部先发一个护目面罩。这个时间发生在五月十五号，双北三级，而我们院感的第二天。那当然，后面就是所谓的呃防护衣啊，嗯，加。加强版的隔离衣啦，像这一类东西吼，当时的库存其实是不足的。对，吼、哦，那包括政府的拨补也是缓不济急的。所以有几个领先的医院，我所谓的领先是指采购领先，但实物面上是因为大家都在市场上，因为知道这个疫情不对了，所以大家就开始不断的竞价。那一段时间，我们甚至还拜托市政府，请公平会能不能麻烦介入。因为它涨得有点离谱，好、哦，就是一个 N 9 5可以涨一倍的这种数字，但我们还是得买，因为毕竟后来政府的波补是在那一段紧急采购之后才发生的。那比较特别的是，文倩姐刚刚有特别提到，就是说我们的照顾不太一样，是真的不太一样。第一，这一群病人，如果我们回溯到去年四月，当时就有一个很遗憾的场景，场景叫做 Die alone。这个确诊病人，呃，不管是法传法定传染病，嗯，他会在二十四小时内火化，他不会有亲人来接近接触等等等，所以他在包括他在家护病房最后的那段时间，或者在普通病房放弃急救进一步治疗的那最后那一段时间，其实他是 d i alone。那你说他的照顾呢？他的照顾也没有陪病者。台湾在过去所谓的互病比这一块呢？其实一直都是一个很复杂的问题，主要是我们的资源不够，啊，我们的给付不够，于是乎我们的护理师的人数上不来，而这一次的疫情确诊者里面，这是不可能的，做不到的，嗯，于是乎都没有陪病者，那护理师就会立刻陷入一个叫 total care。total care 如果是一个轻症的，他还可以自由照顾，如果他是卧床的。你还要帮忙翻身、帮忙抽痰、帮忙喂食，每一件事都像你讲的，不可能保持社交距离。嗯，于是乎他们身上呢，根据我们的 SOP， 就是穿好、穿满、穿到密不透气。那这个密不透气的结果呢，是一个人在这个环境里面，我们自己做过测试啊，我们也做我们自己的内规，就是着装进去治疗，两个小时之内要拉出来
0: ，要不然他体力垮掉了
1: 。对，那那个户外区哈、哦。我们有好多的同仁都脱水，就像中暑、热衰竭的状况。嗯嗯嗯、还有一个很特别的新闻穿着全
0: 身的那个像太空衣一样。嗯
1: 。还有一个很重要的新闻事件，就是我们所谓的北病南宋、哦。那为了要能够均衡，或者是要发动所谓的中南部的医学中心来支援，因为这次的疫情太集中了。我们当时去年所做的重症收治的安排是全台湾均分。当时我们医院只要负担十六张床，嗯、可是最后我们开出五十八张床。嗯、我讲的是加护病房，十六张加护病房一家医学中心，在当时五月的氛围，五月底的氛围是绝对不够。不在那个不够的情况之下，我们只能不断的加，但我们会有收治的天花板，所以我们需要中部来帮忙，所以我们就有救护车转运。那我们救护车转运也很心酸啊。哈，第一太重的不能转，因为怕到不了。嗯
0: 。<对>他死在路上，
1: 对这个没有办法交代，这个、跟国家、社会、人民都没办法交代，嗯、所以我们要选轻一点的。我们选轻一点的转之后呢，结果没想到一台救护车过去，呃，三个随行人员，一个是司机，一个是护理师，一个是呼吸治疗师，然后另外一个是病人，一个病人，三个随行人员，这三个随行人员一到台中龙总的急诊，两个挂急诊，两个热衰竭，他们下了车就倒了，昏了，结果反而是病人。嗯还好，所以这个就非常非常的讽刺。为什么呢？因为当时的当时的救护车的 SOP 哈、啊，一、哦、不能开空调。大家也知道那时候的气温可以超过35度，<對>不能开空调。那你说没关系啊？那我就开窗嘛，开风嘛，啊、那个风吹进来，我们穿的那个所谓的隔离兔宝宝装没有用啊，它不透气啊
0: 。对啊，
1: 它防水啊，所以尴尬了。所以如果你穿着雨衣，然后吹着风，你是什么个感觉？应该也不凉啊。所以结论就是，里面一直流汗，那个汗都是从袖口里面滴出来。嗯，因为这里面就密闭的嘛，所以凝结成汗水就从袖口滴出来。所以我们这种事情不只是救护车上、急诊门口，包括我们的急简旅馆，有好多的场域都发生所谓的脱水、热衰竭的状态，非常辛苦
0: 。我想请问您一件事情，就是我们的老百姓常常为了一些事情自己。没有达到 Moderna 达到 A、Z， 或者说遇到一些事情就有很多愤怒。你们用什么样的方法？在当时，你不去花心思，我不是说大家不可以批评政府，因为政府本来就要批评才会进步哈。可是那个时候，你心中没有怨跟没有恨吗
1: ？好问题，我觉得我当时的怨可能是集中在。为什么会发生怨感事件<好><笑>、呃？我先说疫苗好了，因为我们是我们或者说信运的台湾的疫苗，新冠肺炎的疫苗是三月二十二号礼拜一当天开始接种的。那我很有幸，我是全台湾的前几个接种的。那亚东医院的第一位当然是我们的林芳玉院长。那我就是排名前十个的那一个，因为最主要是身先士卒，要做个表率。然后接种疫苗给大家看，大家很耳熟能详的，打疫苗不是要让你不得病，是要让你不要得到重症，不要死亡
0: 。嗯，所以你们医护大致都打了那个时刻？对，在五月多的时候。对，对而且都注射了差不多一两个月了，这
1: 样也没有，就是我们其实呢，大概有一半的一半的同仁是在我们院感事件发生的时候刚刚才卯起来打的。<笑>所以你说是不是我们已经打了绝大多数 ？no，
0: 不，这合理了，因为那个时候欧盟都要求60岁以下不能打，<对>或是50岁以下不能打了。<是>所以你们很多护士是在这个年龄以下，<对>他不是不相信你的话，<是>他觉得你们50岁以上当然可以打
1: 。年轻女性血栓哈，特殊的血栓状态，对，他们会有这些考虑。一开始还说包括避孕药的使用、荷尔蒙用药，后来才
0: 发现都是错的，这样
1: 都不需要考虑。对，對後,來后来才发现这些信息都是
0: 错，<較>才发现说他本来让女的都不要打，因为现在很多人还误解。我花<對>就我想您花的时间跟大家讲，一刚开始他的确，所以包你得乳癌在做荷尔蒙治疗的人都不能打。<是>然后呢，女性不要打，后来发现女的不要打以后，男的也在造死造得血栓，然后才去检验说原来欧洲女性的抗体。他的那个免疫系统高过欧洲男性，<是>所以跟性别本身没有关系，是跟免疫系统有关。所以真正的血栓是因为免疫系统攻击血管，不知什么原因，
1: 对
0: ，反正它形成杂质，造成了血栓。<是>所以很多人都说我是重大疾病患者，我不能打 A Z， 我就说谁告诉你的
1: ？呃，这种问题我回答过很多次，就是呃，大家对疫苗的选择大概都会。像呃，我们在门诊哈遇到病患回诊的时候，就会关心你打疫苗了没？还没？啊、为什么？然后他就一直讲，叫我有心脏病啊、三高啊，不能打。我说哇，哪来的资讯啊？」他说赖上传的。啊。」我说天啊，赖传的是对的吗？然后他说啊，宝贝安诺，所以所以,所以他来看诊我说、欸、你这样讲也对嘛，哈，所以你来的，但我要告诉你，你可以打，真的吗？然后讲着讲着别的，再绕回来，我可以打吗？讲到最后，我跟他说：“你问第四遍了呢，你还问啊？就我讲了四遍，你都还不相信我，你还是相信那个赖所传的 misinformation。所以有些时候，不管是不是同温层，或者是这些认知上面的差距，会使得有一些人有刻板的印象，他不会改变。那这一点有点尴尬。好好不容易说服他说，今天哦，我可以打了吗？哦，那我要打什么？”好，下在第二个问题，我要打什么？我说有什么打什么，这个已经快要变成口头禅了，嗯、是吗？人家说美国的比较好，对，嗯，某些条件它可能比较好，但是如果考虑台湾现在的状况，你的状态也没差，我会告诉他说，英国女王打 A Z， 你这么挑哦、喔，人家九十四哎，<笑>然后第二个，你挑成这样，那你把我当什么？我也打 A Z 哎、欸，对啊，那你觉得我的风险会比你低吗？嗯， uh huh. 对呀、啊，那我们在第一线的人，我们打完 AZ 了，然后你在那边挑三拣四，不好看吧？所以这个话，我们总是这样子不断的重复。然后一个一个门诊，假设哈，假设我看了六十个人，我至少有三十个人要这样勾熟一遍
0: 。你好有耐心啊！你知道，我光是我们的化妆师问了我五次啊， uh huh. uh huh. 因为我已经给他化妆了快要十年了，我很知道他身体的状况。他跟我说。我这样可以打，我就说你有意外，就大概都跟你一样讲啊。他说我有这个，我说这个不是问题。我说那、这个，他说我好像有贫血。我说你有什么贫血？我说火起来。我说你每天都来上班，我从来没有看到你昏倒在地上。你有什么贫血？你输血过吗？然后你是溶血症吗？你有在吃类固醇吗？你的血跟你的血都打在一起吗？你到底是发生了什么病？我认为你直接去金宝山报道，我不想跟你讲话，不打电话
1: 金<笑>宝山，我就火
0: 大，就骂他了，这样子。
1: 常常我们讨论疫苗的时候，讨论到最后都是这个 ending， 那个 feel 都不对了
0: 。你们该叫金宝山跟龙岩哈两家<是>去你们那个前面疫苗站旁边，就说 A 请打疫苗 ，B 请去那里挂号，就这样啊，对不对？嗯、就金宝山跟龙岩他们做广告，说你们不打疫苗的人，请来我们这里保留你的塔位，这样这样很快。<笑>哇，哦、这个行销不错，这个行服这些人说服到快要发疯了，这样子
1: 。那如果要这样行销，千万不要找医院，这样医院很为难。你应该建议政委，直接在他的网站上面，就是 A， 请预约有意愿<笑> ，B 就是，
0: <笑>你所
1: 讲的那几个单位都可以。
0: <笑>我有些人呐、啊。一跳就给我跳到说他要去打 BNT 哦，他连莫德纳他都不要打了，他已经跳到他觉得我他觉得那个呃 AZ 是普通货， r n a 是小名牌，他有一个大名牌叫 BNT。我曾经跟一个朋友讲，你有没有小孩？你的小孩不打 BNT， 他打什
1: 么？没有选择。
0: 那你把 AZ 都？不要打，你要是占他的 BNT 的份，你有没有公共利益的观念、公共卫生的观念啊？那你要跳打 BNT。另外第二件事情，他是慈济，郭台明台积电，人家的善心捐款，那你是用什么心情去在等待那个疫疫苗？你是用什么？理所
1: 当然。
0: 他他的善在哪里？你说理所当然啊
1: ？我觉得现在嗯。或许我这样讲，政治不正确然哈。嗯、但是，呃，你刚刚提到“人性”两个字，我特别有感。就这一段疫情的过程中，人性会让我们不断的重新检验，会让我们觉得有点挫折，会让我们觉得信任这两个字必须要重新被重建。那我为什么讲理所当然？是因为当大家把自身的利益看得很重的时候，他会觉得所有的事情都理所当然。我本来就该有疫苗，我本来就该有好的疫苗，我本来本来本来，所以这个这也就是我会提到的，就是呃，百姓思维跟公民思维不一样，百姓就会觉得这个政府应该把我照顾好，公民应该要有公民他所扮演的一个相对的一个角色跟责任，嗯、所以我觉得这也是一个非常好的一个思辨行为。人生没有理所当然，不是觉得白吃的午餐是应该的。或者准备好的疫苗是应该的，这中间有好多好多人的努力应该要被,被彰显
0: 。邱院其实你们的医护人员是最好的示范，而且我们台湾人好像忘了，他不是美国人。其实全世界除了美国，根本没有人可以跳疫苗，对不对？是。就英国女王也打 A Z， 英国王子也打 A Z， w i 威廉也王子也打 A Z， 然后梅克尔是 A Z 加 Moderna。加拿大的总理杜鲁道也是 A Z。加 Moderna 这样子啊，那他们本身会去加 Moderna 的很大原因，是因为 A Z 不交货，英国把 A Z 扣起来了，所以他们那个时候开始混打，后来发现混打的效果非常好，这样子啊。<對>我其实有机会，如果。当然，陈世忠很忙。我如果很想访问他，我会问他说：“我想请问你，母亲是不是社会运作之必要人员？”你看我这句话很厉害，厉,害厉害谁敢说母亲不是？就他父亲是不是社会运作之必要人员？对不对？是,是不是这样 ？OK，、嗯、好。所以，什么人叫做社会运作之必要人员？这种名词跟台湾这种优先顺序本身，它其实是一个欠缺民主，没有。平等观念没有人道精神，而且医护本身哈，你说前面不够，你很快就打到了后面的中央地方官员，就打到九万人，后来还膨胀到很多人，再怎样都没有医护的家人那么严重，而人家是牺牲生命帮你拼命哎、啊，<是>那你说你有限，那你就说好，你们各医院报名册上来，只要是专责医院的医护，是他的同住者，我就全打，那也没多少人啊。
1: 这一点我完全支持文倩姐的说法哦，因为当时的作为应该是在于是，我我们要小心的把我们的族群做定义。如果今天讲医护的同住者，那可能会包山包海、专责非专责诊所、啊、等等等，哦，到最后会会有医护人员含牙医啊、含兽医啊、含各式各样哦中医、兽
0: 医没有在这次范围，我理解我理解，后来有是眼镜行。
1: 第一波是光师，<笑>光师我快要昏
0: 倒了。验<笑>
1: 光师， yeah、所以
0: 就专责医院里面报，因为只有医院,医院对。如果是以专责
1: 医院来做的话，嗯、在医院这种高度监管的、嗯、被监管的单位来讲，我们的照册会比较完整。对啊、嗯。哦，所以以专责病房来看，我我倒是非常支持，因为如果以专责病房来算的话，这个数字加起来应该会是在一二十万范围内。嗯，范围内的同住者、
0: 嗯、是啊，是很、啊、其实一点就是，我觉得是很欠缺同理心，而且对国家为这个国家社会真正牺牲的人，真的是很不公平。但是，很快的疫情还可能会回来嘛？那我其实看到其实很多怪人呢、欸。我最近看到有一个确诊病例，他是从美国回来的，嗯、那他确诊，如果他是 Delta 病毒，这是一个不、嗯、不得了的事情。现在问题是。怎么会有人从美国回来不打疫苗去上飞机？所以台湾怪人不少哎、欸
1: 。呃，这一点我可以跟文茜姐补充一下哈、哦，我所认识的朋友，嗯，现在应该有很多人飞到美国打疫苗，嗯、对不对？对对对。OK， 好，他相对年轻，是属于人生胜利组，就是没有疏困，没有疫苗，人生胜利组。嗯、所以他于是乎就买了机票到美国，两剂打好打满回台湾，结果没想要回台湾确诊，嗯、确诊你看多倒霉。意思就是说，即便你到美国。不管你是两剂的 Moderna 两剂、嗯、的 BNT，、嗯、当然它需要一点时间。但是如果在美国这种环境，比如说， l 呦哎，他的疫情温度相对比较高，你的自我防护没有做好，嗯、你在疫苗还没有保护的情况之下，你还是得了回来了。结果他专程去美国打疫苗，结果回到台湾确诊，就就住到加强版集中检疫旅馆去了。嗯，所以他会觉得绕了一圈来，一头一场空。那这样子的故事，我相信会在德尔塔的影响力下，会对大家造成更多的影响
0: 。所以，我们千万不要以为疫情已经过去了。我真的好感谢今天秋院长来跟我们讲这么多分享的故事，谢谢秋院长，谢谢谢谢，谢谢,謝,謝文
1: 健姐，谢谢。